0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio horeb Mein Name ist Andreas Martin. Die Bedeutung der Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist heute unser Thema. Wohl noch nie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Geschichte des Christentums war der Stellenwert des Heiligen Geistes und des Heiligen Geistes so hoch angesehen und gleichzeitig die rechte Erkenntnis über ihn so verschwommen wie heute. Wir reden von etwas, was wir vermutlich gar nicht sehen können, aber dennoch für uns Christen selbstverständlich und auch anwesend ist. Es ist nämlich der Heilige Geist. Und wenn wir uns genau überlegen, wird er ganz konkret bei uns in der Firmung, ganz konkret in uns wirksam. Durch die Gabe Gottes ist der Heilige Geist sozusagen in uns eingepflanzt worden, ist in uns besiegelt worden. Das wurde uns zugesprochen. Aber was das ganz genau bedeutet, das besprechen wir heute in der Credo-Sendung mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Inbert. Das liegt im Saarland, ist er heute mit uns verbunden. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Pfarrer. Guten Abend. Guten Abend. Die Bedeutung der Gegenwart des Heiligen Geistes, das ist heute unser Thema. Doch zunächst darf ich Sie vorstellen. Herr Pfarrer Dittrich ist Jahrgang 1970. Er studierte in Münster, München, Rom und Bonn, promovierte in Dogmatik. Und wie gesagt, Sie sind Pfarrer in St. Ingbert in Saarland. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, die Bedeutung der Gegenwart des Heiligen Geistes. An was können wir den Heiligen Geist festmachen in der Kirche?
1: Ja, festgreifen lässt sich der Heilige Geist nicht. Es gibt ja viele Dinge, die wir gerne begreifen wollen. Der Heilige Geist, so heißt es ja auch, weht, ohne dass man ihn sieht. Man sieht letztlich nur die Auswirkungen. Allerdings haben wir in den Sakramenten haben wir Formen, ja, in denen die Wirksamkeit des Geistes fest zugesagt ist. Also wo wir sicher sein dürfen, wenn bei mir die Glaubens Offenheit stimmt, die Disposition und dann wirkt Gott, dann wirkt der Heilige Geist in mir. Aber in vielen anderen Bereichen des christlichen, des kirchlichen Lebens, ja, da kann man es eher an den Früchten, an den Wirkungen äh, ablesen, äh, welcher Geist da am Werke war, auch allgemein in der Gesellschaft unter den Menschen, welcher Geist da wirkt, lässt sich also meistens erst in einem zweiten Schritt erkennen. Der Heilige Geist ist eben Unsichtbar, aber doch sehr mächtig, sehr wirkmächtig. Allerdings, ja, so wie Gott insgesamt in der Welt wirkt, eben nicht ähm, überwältigend in, in, in einem nötigenden Sinne oder gewaltsamen Sinne, sondern es ist, ja, die Macht Gottes, die uns zunächst eigentlich ohnmächtig erscheint, aber wenn man sie gewähren lässt, wenn man die Segel setzt, dann kommt man in Fahrt, dann kann Großes geschehen. Und wie gesagt, an den Früchten erkennt man ja, wo der Geist Gottes dann auch wirkt.
0: Herr Frau Dr. Dittrich, der Heilige Geist ist für uns Christen selbstverständlich. Aber wie erklären wir einem Nichtchristen, was der Heilige Geist ist?
1: Ja, da gibt es ja viele, die schmunzeln dann, wenn sie distanziert oder völlig ja, unerfahren sind mit dem Christentum, äh, man, bei Geist, da denkt man erst an, an irgendwelche Gruselfilme, Geister und Gespenster. Allerdings, wer sich mit dem Menschen äh, näher beschäftigt, der weiß, dass es eben nicht nur das Materielle gibt. Es gibt zwar auch eine Glaubensrichtung, eine ideologische Glaubensrichtung, also den Materialismus, der eben allen jeglichen Geist leugnet und sagt, das lässt sich alles materiell irgendwie nachweisen und es äh, ist alles irgendwie materiell grundgelegt. Es gibt keinen Geist. Selbst das, was wir in der Psychologie äh, Geist und Seele nennen, das ist letztlich auch eine materielle Erscheinung, feinstofflich. Also es braucht jemand schon auch den, den, äh, den Glauben, die Überzeugung. Es gibt also über das Materielle hinaus ähm, eine geistige Welt. Das ist das Erste. Also dass man diese geistige Welt Anerkennt, die also über das Materielle hinausgeht, die hinter in dieser materiellen Welt wirkt und gegenwärtig ist. Der Heilige Geist, heilig, das verweist auf Gott. Es gibt eben auch andere Geister, die äh, getrennt sind von Gott oder gegen Gott wirken. Und der Heilige Geist ist eben der Geist, der den Menschen bewegt im Sinne Gottes, von Gott her kommend, auf Gott hin zurückführend. Man kann das zu einem Außenstehenden zwar erklären, aber letztlich äh, einleuchtend wird es nur, wenn man Erfahrungen macht, wo man spürt, da ist eine Wirkmacht hintendran, die lässt sich nicht durch Biologie oder äh, Genetik oder sonst irgendetwas erklären. Hier sind geistige Kräfte am Werk, bis hin eben zu dem großen Phänomen der Liebe. Ist zwar ein abgetroffenes Wort, aber es ist trotzdem ein, ein großes Phänomen, das letztlich alle Menschen doch berührt und äh, umtreibt, selbst wenn sie skeptisch sind. Und das sind eben geistige Phänomene. Und wenn ein Mensch für sowas offen ist und da ein, ein Grundverständnis hat, dann kann man ihn auch sagen wir, das nahe bringen: es gibt eben das geistige Wirken von Gott her.
0: Herr Pfarrer Dr. Dietrich, uns wurde jetzt zugesprochen, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, bei der Firmung. Damit sind wir sozusagen ein erwachsener Mensch im christlichen Sinne. Ist der Heilige Geist in dem Moment in uns vollkommen oder wie müssen wir das begreifen können?
1: Der Heilige Geist ist eben keine Sache, auch nicht im, im, im geistigen Sinne eine Sache. Es ist eigentlich eher eine, eine Dynamik, etwas Lebendiges. Das ist eben nicht wie, einen, äh, ja, wie ein Luftballon, wo man halt Luft einsperrt und die hat man dann. Und so könnte man jetzt in den Sakramenten und in der Firmung quasi den Geist mitteilen und das wäre dann so mein Besitz. Ähm, der Geist ist also sicherlich eine Gabe, aber eben nicht im dinglichen Sinn, sondern es ist eine Verbindung, die da äh, hergestellt wird und freigeschaltet wird, es ist nicht mein Besitz, äh, den ich dann irgendwie mal auf die Seite rücken kann und hole ihn heraus, wenn es mir gerade in den Sinn kommt, sondern es ist eine Verbindung. Äh, über die, diese lebendige Verbindung kann ich äh, ja, den Kontakt zu Gott pflegen und erhalte ich auch von Gott wirklich äh, Kraft, Erleuchtung, Energie, ähm, Motivation, Klarheit, Wahrheit, also da eigentlich, der Heilige Geist stellt einen Kanal her, eine Verbindung. Das ist also Neudeutsch würde man sagen, man wird eigentlich mit Gott äh, online geschaltet, so wie im Internet. Man hat also eine, eine Kommunikationsverbindung zu Gott.
0: An was können wir diese Verbindung festmachen? Das ist, hört sich zunächst sehr vage an, aber ich möchte bewusst auch kritisch nachfragen. An was können wir das festmachen und sagen, da ist genau jetzt die Verbindungsstrecke zwischen mir, zwischen meinem Glauben und Gott?
1: Also wie gesagt, die Sakramente definieren sich ja von daher, dass eben sie nicht nur eine Bitte sind an Gott, also er möge irgendwie helfen, er möge, möge nahe sein, sondern wirklich äh, von der, von Christus hergeleitet sind die Sakramente feste, sichere Formen der Geistzuwendung. Also da brauchen wir dann keinen Zweifel zu haben, ob dann jetzt Gott wirklich meine Bitte erhört und mir hilft, sondern ähm, in den verschiedenen Sakramenten bekomme ich das, was mir in der Form und im Wort zugesagt wird und Taufe und Firmung sind eben die Aufnahme in diesen äh, mystischen Leib Jesu Christi. Also ich werde in diese geistige Gemeinschaft mit Christus aufgenommen und werde auch fähig Anteil zu haben eben am Geist Gottes. Ich werde für den Geist Gottes geöffnet das sind letztlich Glaubensfragen, das ist unsichtbar. Äh, Im Sakrament selbst die Salbung äh, mit dem Krisam, die Worte, die gesprochen werden, bezeichnen äußerlich, sinnlich, äh, was innerlich geschieht. Und der Heilige Geist, Das äh, ja im Prinzip ist das so, wie wenn man ein Gerät, also wenn man jetzt mal einen Vergleich heranziehen möchte, wenn man ein Elektrogerät ans an Stromnetz anschließt, ähm, muss man immer noch auch erst das Gerät dann selbst betätigen. Und so ist es eigentlich auch als getaufter und gefirmter Mensch, dass die Verbindung zu Gott hergestellt ist, ist das eine. Aber letztlich muss ich dann auch tätig werden und diese Verbindung, diese Energie von Gott, das muss ich eben auch in mir wirksam werden lassen. Also mir wird da nichts Fremdes eingepfropft, sondern das, was ich bin, also was, was äh, mein, meine Persönlichkeit, meine Person ausmacht, mit meinen Talenten, Fähigkeiten, ähm, das wird im Prinzip ähm, ja, von innen her äh, erleuchtet und äh, dynamisiert. Also das wird in Gang gesetzt. Aber letztlich bin auch ich es, der äh, hier den Knopf drücken muss und das Gerät auch irgendwie zum Gang bringen muss, also ich werde da nicht irgendwie jetzt äh, fremdgesteuert von Gott, sondern es ist äh, letztlich eine innerliche Verbindung, die mich aber befähigt, hier in dieser Welt konkret, in hier und jetzt tätig zu werden, im Sinne Gottes.
0: Mhm. Das heißt, ohne mich selber gibt es keinen Heiligen Geist, funktioniert die ganze Sache nicht?
1: Ja, also der Heilige Geist kann an mir abprallen, er kann, äh, ja, er kann äh, wirkungslos bleiben, wenn ich nicht mittue.
0: Liebe Zuhörer, Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Die Bedeutung der Gegenwart des Heiligen Geistes, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert im Saarland. Ist er uns telefonisch zugeschaltet? Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Die Bedeutung der Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist heute unser Thema und wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Ist er mit uns telefonisch verbunden? Herr Pfarrer Dr. Dittrich, die Bedeutung der Gegenwart Gottes des Heiligen Geistes klingt ja auch antik, um es mal so auszudrücken. Wo begegnet uns denn sicherlich auch an vielen Stellen, aber an vielleicht ein paar markante Stellen in der Heiligen Schrift der Heilige Geist?
1: Ja, es geht ja, ja. Gleich am Anfang der Bibel geht es ja los, im Buch Genesis, äh, bei der Erschaffung der Welt, äh, wo der Geist Gottes über dem Wasser schwebt, also über der Urflut. also der Geist Gottes, das ist auch der Schöpfergeist. Und im Alten Testament gibt es also viele Anklänge äh, an den Geist und die Weisheit Gottes. Das ist natürlich noch kein präziser theologischer Begriff, aber eigentlich das Phänomen, dass Gott unsichtbar und doch wirkmächtig in der Welt gegenwärtig ist, das finden wir im ganzen Alten Testament. Das hebräische Wort lautet Ruach, in der griechischen Übersetzung Pneuma, im Lateinischen später dann Spiritus. Im Neuen Testament ist es dann eine ganz wichtige Größe, die in den Evangelien mehrfach auftaucht, wenn Jesus selbst vom Heiligen Geist spricht oder wenn berichtet wird, wie der Heilige Geist wirksam ist im Leben Jesu Christi. Es geht schon damit los, dass Jesus äh, empfangen wird durch die Überschattung äh, des Heiligen Geistes. Maria also Mutter wird durch den Heiligen Geist. Später bei der Taufe am Jordan, wo der Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommt, oder Jesus eben äh, auch von der Taufe spricht im Feuer in Feuer und in Geist, um in das Reich Gottes zu gelangen. Dann ist es Paulus, der also sehr regelmäßig und sehr bedeutsam über das Wirken des Geistes spricht, als Geist der Wahrheit, Geist der Liebe, in Abgrenzung auch vom Geist des Irrtums, also zu einer Unterscheidung der Geister aus aufruft. Im Johannesevangelium ist ähm, das sehr wichtig, also da wird regelmäßig vom von, von der Wichtigkeit des Geistes gesprochen. Ich denke, immer sehr tröstlich und wichtig ist auch dieser, äh, diese Rede vom Parakleten, also der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird. Das ist also im johannes -Evangelium, Kapitel 14. Das ist also auch für die kirchliche Lehre über den Heiligen Geist ein ganz fundamentaler Satz. Eben Christus sendet uns vom Vater her den Geist, damit wir nicht alleine zurückbleiben, damit ja das Evangelium und die Kirche, damit die beseelt werden, inspiriert werden, dauerhaft auch heute äh, und so in Verbindung bleiben mit Gott. Also dass da nicht irgendwie bei einem Korallenriff etwas Totes übrig bleibt, wo früher mal Leben drin war, sondern dass es wirklich etwas Lebendiges bleibt in ständiger Verbundenheit mit Gott. Ja, oder dieses großartige Wort von, von Paulus, äh, dass eben die ganze Welt, die ganze Schöpfung äh, auch von einer Verlorenheit geprägt ist und zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes geführt werden soll. Und dann dieses schöne Wort oder dieses eindrucksvolle Wort, dass die ganze Welt ja bis auf den heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber wir Christen haben als Erstlingsgabe den Geist und dürfen so hoffen auf die Erlösung, und das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Also man kann die Bibel und das Neue Testament gar nicht lesen, ohne ständig auf den Geist hingewiesen zu werden. Das sieht man einfach seine so zentrale Stelle. Das ist also kein, keine Nebensächlichkeit in unserem Glauben, sondern ganz zentral der Geist Gottes, auch göttliche Person, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ohne den Geist geht gar nichts. Er ist das Belebende, das Dynamische in der Kirche, auch in allen Strukturen, Institutionen, Ämtern, ist er von innen her immer das Belebende und mit Gott verbindende Moment. Und auch unser ganzes christliches Tun ist letztlich immer gewirkt vom Geist Gottes oder es ist kein christliches Tun oder es wird beeinflusst von, von Ungeistern, von Geistern des Irrtums, also man kann nicht sagen, dass ich als Christ etwas eigentlich ohne den Heiligen Geist tue. Der Heilige Geist ist, wenn ich wirklich Christ bin und wirklich christlich handle, ist er letztlich immer die Kraft, die in mir wirkt, die mich mit Gott verbindet.
0: Die Bedeutung der Gegenwart des Heiligen Geistes, wir sagen ja im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da ist ja diese Trinität im Grunde genommen auf eins konzentriert, nämlich auf Gott, Herr Vater -Türch.
1: Ja, wir glauben an den einen Gott, aber dann eben das Mysterium Gottes ist, dass er in sich Gemeinschaft ist und auch uns Menschen äh, in diese Gemeinschaft mit hineinnehmen möchte, uns zur Gemeinschaft befähigen möchte. Und das Band der Liebe, wie es bei Augustinus heißt, ähm, das ist der Heilige Geist, also das ist auch wirklich ein, ein Mysterium, wo die Kirche auch Jahrhunderte gebraucht hat, bis man das einigermaßen äh, formulieren konnte, in, in, in Begriffen eingrenzen konnte, also wie, wie der Heilige Geist da in Gott angesiedelt werden kann. Ich meine, auf jeden Fall festhalten muss man, dass eben der Geist, der Heilige Geist keine Sache ist, kein Ding, das man also von Gott abtrennt, äh, wie so ein Paket, das von Gott kommt, sondern es ist wirklich... Äh, etwas, was mit Gott verbindet, also was selbst Gott ist. Ich kann zu Gott beten, nur im Heiligen Geist. Alles tun, was, was im Geiste Gottes geschieht, oder das sagt ja das Wort schon, also es geht nicht ohne den Geist Gottes. Und es ist auch immer die Gegenwart, die Gegenwart Gottes, die dann da ist. Also nicht etwas Getrenntes von Gott, irgendwie ein Bote oder eine Sache, die Gott schickt, sondern es ist Gott selbst, der im Heiligen Geist wirkt. Und wichtig festzuhalten ist, wenn wir jetzt von der Theologie her sprechen, es ist immer der Geist Jesu Christi, der vom Vater herkommt. Also es gibt nicht äh, den Sohn Jesus Christus und auf der anderen Seite getrennt äh, noch den Heiligen Geist, der von Gott ausgeht. Deswegen auch diese in unserem Glaubensbekenntnis dieses, äh, äh, der vom Vater und vom Sohn ausgeht, dieses Filioque, das ist wichtig. Also wir haben den Geist, der natürlich schon in der Schöpfung gewirkt hat, der im Alten Testament die Propheten inspiriert hat. Wir haben ihn aber jetzt schlussendlich und in Fülle und in Endgültigkeit nur durch Jesus Christus. Und es ist letztlich immer heute der Geist Jesu Christi, der in uns wirken möchte.
0: Die Bedeutung der Gegenwart des Heiligen Geistes, das ist heute unser Thema in unserer Sendung. Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Bedeutung der Gegenwart des Heiligen Geistes, das ist heute unser Thema. Im Gespräch sind wir mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert im Saarland. Ist er mit uns telefonisch verbunden? Herr Pfarrer Dr. Dittrich, Charisma, das ist ein Schlagwort, was wir immer wieder hören in unseren Pfarreien in Bedeutung mit dem Heiligen Geist. Was verbirgt sich genau dahinter?
1: Ja, Charisma vom Griechischen her Lässt sich nicht ganz präzise übersetzen, aber so, ich glaube, mit Gnadengabe, Begabung ist man, hat man einigermaßen getroffen. Ähm, ja, das ist etwas, was also der Mensch geschenkt bekommt. Äh, Gewisses, auch in einer gewissen Anknüpfung an das, was man eigentlich schon so von der Geburt her oder von der, von der, von der, vom Herkommen hat aber doch vielleicht etwas, was einen also bedeutend steigert oder auch neue Dinge erschließt, die man sich gar nicht zugetraut hätte. Und Paulus hebt ja besonders darauf ab, dass es eben nicht bei allen das Gleiche sein kann und sein muss, dass es also viele verschiedene Charismen gibt, wo einfach, wo wir eine Kraft, eine Inspiration von Gott bekommen und die uns quasi zum zum Laufen und zum Blühen bringt, die also eine besondere Anlage vielleicht bei uns sich entfalten lässt. Also dass der eine zum Beispiel, wie Paulus sagt, ähm, ein besonders guter guter Prediger und Verkünder ist, also der ähm, das Evangelium ins Wort fassen kann, also der es den Menschen verbal nahebringen kann, der begeistern kann mit seiner Rede, mit seinen Predigten, mit seiner Verkündigung. Äh, jemand anderes kann für das wirklich sehr liebevoll Kranke und Alte und, äh, oder auch Kinder äh, betreuen und pflegen. Das ist auch nicht jedermanns Sache, also diese verschiedenen Talente, äh, die eben aber nicht Automatismen sind. Also ich habe ein Talent und da braucht man nur einen Knopf zu drücken, und dann läuft das, dann mache ich das. Sondern es braucht auch immer diese lebendige Kraft, die das motiviert. Ähm, also das wissen wir ja aus eigenem erfahren, dass wir schon manche Dinge eigentlich machen könnten, aber es fehlt uns irgendwie so der Mut oder die der, der Wille oder die äh, Begeisterung. Und wenn eben diese geistige Kraft kommt, äh, dann können wir über uns hinauswachsen. Und das muss nicht immer für den Moment etwas ganz auffällig Spektakuläres sein, wo jeder hinschaut und sagt, Mensch, toll. Sondern eben manchmal sind es auch Charismen, die ganz still und treu sind, die, äh, ja, wenn jemand jahrzehntelang zum Beispiel kranke Angehörige pflegen kann, das ist auch für mich ein Charisma. Ähm, ja, so gibt es viele verschiedene Charismen. Äh, da sind Kräfte, äh, Motivationen am Werk, die einfach durch den individuellen Menschen den Egoismus eben nicht zu erklären sind Also wo wir mit Darwin überhaupt nicht rankommen, sondern wo man sagt, da ist eine Kraft, eine geistige Kraft äh, am, am Wirken, die eben nicht aus dem Menschen selbst kommt, sondern die von, von oben, von außen kommt und den Menschen befähigt, äh, ja, zu besonderen äh, Taten, Haltungen, Aufgaben, Verantwortungen, es ist so ein bisschen ein Missverständnis, dass jetzt Charisma oder charismatisch, dass das immer bedeutet, also da muss dann immer ganz ähm, ja, lebhaft getanzt und gesungen werden und alles muss emotional sein und aufgedreht. Ähm, das ist eigentlich mit Charisma und charismatisch nicht unbedingt gemeint. Es ähm, meint ganz allgemein die Gnade, die Gott mir schenkt und hier ist auch Gnade, das war früher so ein bisschen eine Engführung, eben nicht gemeint so als Päckchen, das ich mal bekomme und dann Mache ich es vielleicht mal auf oder auch nicht, sondern es ist wirklich eine Verbindung, die mich befähigt, das meine zu tun und über mich hinaus auch zu wachsen. Ja, das war schon von Anfang an so, das war der Paulus sehr schön in seinen Briefen, im Korintherbrief oder im Thessalonicherbrief, also wunderbar beschrieben, dass man das nicht gegeneinander ausspielen darf, alle Charismen sind wichtig und gleich wertvoll, aber es ist der eine Geist Gottes, der in allen Charismen wirkt und es ist auch wichtig, dass die verschiedenen Charismen nicht gegeneinander oder getrennt voneinander stehen, sondern sich alle verbunden wissen in dem einen mystischen Leib Jesu Christi.
0: Herr Frau Dr. Dietrich, Sie haben vorhin gesprochen von ja, Priestern, die vielleicht eine besondere Begabung haben, die Heilige Schrift gut auszulegen, dass das eine der Gnade Gottes ist oder eine Gnade vom Heiligen Geist. Ähm, können wir denn ganz konkret einen Unterschied definieren zwischen Begabung und Gnadengaben?
1: Also ich würde keine scharfe Trennlinie ziehen. Ähm, ich denke, es ist immer die, die Gnade setzt die Natur voraus, wie ja die Theologie sagt. Äh, also die Gnade macht aus uns nicht etwas völlig anderes. Die, die Gnade, der Geist Gottes legt offen, was unsere Fähigkeiten sind, unsere besonderen Stärken. Manchmal, weil es vielleicht auch sein muss, weil es die Situation erfordert, befähigt er uns auch etwas äh, zu leisten, was uns eigentlich gar nicht liegt und wo wir uns sehr schwer tun. Aber weil sonst niemand anderes da ist, mache ich das jetzt. Ähm, wobei ich denke, das sind dann doch immer nur Notlösungen, die eben nicht das ganze Leben ausfüllen in der Regel ist es so, dass, dass man äh, früher, später dann doch herausfindet, also das kann ich besonders gut und ja, dann kommt eben die Klärung und die, die Motivation durch Gott, also dass ich ein Talent habe, eine Fähigkeit, wie gesagt, ist kein Automatismus, dass ich das dann automatisch auch äh, entfalte und äh, zur Geltung bringe im Guten, sondern manches ist auch verborgen, ähm, Denken wir an den, den heiligen Antonius von Padua, weil wir das jetzt gerade von der Predigt haben. Ähm, er war zwar von seiner Ausbildung her sehr gebildet, aber äh, dass er ein großer Prediger war, das hat sich erst nach äh, längerer Zeit und einem größeren Irrweg rüber nach Italien äh, gezeigt. Und ja, da sehe ich eigentlich so ein ganz typisches Beispiel, wie der Geist Gottes also ein großes Talent äh, geweckt und zur Entfaltung gebracht hat. Und das war nicht von vornherein klar, dass er jetzt der große Prediger sein soll.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Bedeutung der Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. <Musik> Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Die Bedeutung der Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert im Saarland. Ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, es geht los mit Frau Schiel. Sie ruft aus Mainz an. Guten Abend.
2: Guten Abend. Grüß Gott. Grüß Gott. Mein Name ist Schiel. Ich äh, möchte sprechen über das Wirken des Heiligen Geistes, was ich erfahren habe. Ich war von äh, 1950 sieben Jahre bei den Steilern als Schüler und da muss ich sagen es wurde alle Viertelstunde das Viertelstundengebet gebetet und dann wurde das Mutterhaus geöffnet und da hat man eine Uhr gehabt über das ganze Ruhrtal, man konnte es hören, alle Viertelstunde wurde das Viertelstundengebet von jedem Mitglied des Ordens gebetet. Und die kamen dann in Scharen, die Ordensfrauen, also die dann Aufnahme fanden im Kloster und ihre Apostolat, Noviziat und die Einkleidung machten. Es war ein blühender Orden damals. Es war natürlich gerade der Krieg beendet und das deutsche Wirtschaftswunder kam dann und der Orden hatte reichlich Nachwuchs. Und daraufhin, nach, dem, nach den sieben Jahren, habe ich das Kloster verlassen aus dem Internat und dann bin ich nach 25 Jahren wiedergekommen und da war ich erstaunt, dass so viele Ordensfrauen aus dem Kloster gegangen sind. Also, das möchte ich nur sagen, und das Viertelstundengebet hat aufgehört. Mhm. Das ist meine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Es war wunderbar, aber ich war auch sehr traurig, wie ich das erfahren habe.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Schiel, für Ihren Hinweis, auch den Sie uns gegeben haben. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, das Stundengebet ist ja eine Grundlage eines jeden geistlichen Menschen oder eines Priesters natürlich auch, um ganz einfach mit dem Heiligen Geist in gewisse, in gewisse Nähe und ja, in gewisse Nähe zu kommen, so möchte ich es ganz einfach ausdrücken.
1: Ja, also ich, hab immer schön, ich finde immer schön das Bild von, von der Kerze. Eines der Bilder für den Heiligen Geist ist ja die Flamme, das Feuer. Und äh, aber das Feuer kann nicht im Luft also nicht im leeren Raum irgendwo da äh, schweben oder hum umherfliegen. Es braucht immer einen Ansatzpunkt, äh, wo es haftet, wo es brennt. Und bei der Kerze ist eben, dass der Docht. Ich versuche das also gerade in der Katechese mit den Kindern, Jugendlichen äh, immer so ins Bild zu bringen: äh, Der Mensch, der betet, ist wie eine Kerze. Äh, die also erstmal sich selbst einbringt. Ich bin bereit, mich von Gott inspirieren zu lassen. Damit werde ich in gewisser Weise werde ich wie wie Wachs, ne, das sich einbringt, das sich verzehren lässt. Und mein Beten, diese ganz bewusste Hinwendung zu Gott, diese ganz bewusste Offenheit für Gott, ähm, das ist quasi der Docht. Und da kann dann der Heilige Geist ansetzen, da kann er dann äh, mich zum Leuchten und zum Brennen bringen. Also das Gebet äh, ist eigentlich die Grundhaltung des Christen. Äh, nicht nur der Priester und Ordensleute, äh, die bemühen sich natürlich ganz konzentriert um das Gebet, auch nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Kirche. Aber eigentlich ist es für jeden Christen äh, fundamental, dass er täglich betet, dass er täglich also die Hände ausstreckt nach Gott, quasi den Docht äh, emporhebt, dass, dass der Heilige Geist da an haften kann, also die mein Leben erleuchtet und äh, ja zum Leuchten bringt. Also das Gebet ist äh, da unerlässlich und ähm, man kann zwar jetzt nicht einfach sagen, also je mehr man zeitlich betet, also in, in Minuten und Stunden, desto mehr wirkt der Heilige Geist. Äh, ich glaube, so lässt sich vielleicht nicht direkt sagen, aber ähm, es braucht einfach äh, immer wieder unsere unser Unsere Hinwendung zu Gott bewusst im Gebet, äh, das Danken und Bitten. Und sag mal, da haben die charismatische Bewegung, die hat da äh, schon das richtig begriffen, wenn also das Loben und Danken dort sehr groß geschrieben wird. Also das ist wichtig, äh, um sich auch ein bisschen also, dem Heiligen Geist zu öffnen, äh, einzuschwingen, einzuklingen äh, in diese Freude, die der Heilige Geist auch ver vermittelt. Wir hatten ja vorhin von Charisma gesprochen und äh, Charisma ist verwandt mit dem Wort Charis. Ähm, das bedeutet also Freude auch. Äh, es gibt mehrere Bedeutungen, aber Freude ist wohl eine der wichtigsten. Also ähm, ja, dieses sich öffnen für Gott und da die Freude empfangen und in dieser Freude mitschwingen. Also das Beten ist unerlässlich und wo wenig gebetet wird, da, da nimmt auch äh, die Wirksamkeit des Geistes ab. Und das war wohl äh, ein Irrtum in den 50er, 60er Jahren ähm, bei aller Hochschätzung der Wirksamkeit, der, der Tätigkeit in der Welt, die die verschiedenen Orden und Kongregationen hatten. Ähm, aber man hat dann doch teilweise sträflich das äh, Gebet äh, auch das umfangreiche und vielfältige Gebet äh, relativiert und äh, zurückgeschraubt und das hat sich bei manchen orden Konjugation, also bitter bitter gerecht, dass sie einfach äh, fruchtlos geworden sind, äh, dass sie dann einfach ohne Inspiration waren und äh, ja, leider jetzt teilweise aussterben.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank Frau Schiel, Dankeschön für Ihren Beitrag zur Sendung. Schönen Abend noch. Ne? Ihnen ja. auch auf Wiederhören. Wiederhören. Es geht weiter mit Frau Protze. Sie ruft an aus St. Veits. Guten Abend.
3: Guten Abend, Neumarkt, St. Veits. Ich hätte eine Frage. Ich stamme aus der Tschechischen Republik und dort wurde die der Sakrament der Firmung nicht gegeben oder so geschickt dann gemacht, dass die junge Leute dann eigentlich schon aus den Elternhäusern rausgingen und da nicht mehr zusammenkamen. Ich habe das gar nicht gewusst, dass es mir fehlt und erst dann mit 31 Jahren war ich dann in der ddr verheiratet in der ehemaligen ddr und da ist es mir aufgefallen ich habe sowas noch nie gehabt wollte es mir keiner glauben und dann habe ich die dann bekommen die firmung ohne große leider ohne äh, große vorbereitung nun wollte ich mal wissen wir haben dazwischen geheiratet mit meinem mann äh, sa de Ehe, und äh, ist das dann alles trotzdem in ordnung und Viele Leute, mit denen ich dann gesprochen habe in der Tschechien, haben diese Firmung nie in Anspruch dann genommen, obwohl sie gewusst haben, dass sie dann die nicht bekommen haben. Äh, was soll man dann in solchen Fall machen?
0: Ja, Herr Pfarrer Dr. Dittrich, können Sie uns darauf eine Antwort geben?
1: Ja. Gut, das ist etwas Diffizil. Ähm, das ist auch in Deutschland so. Also es ist sehr empfohlen und äh, eigentlich sehr gewünscht, dass man also äh, die Firmung empfängt und dann auch erst äh, heiratet oder andere Sakramente empfängt. Äh, bei der war, Also geht es gar nicht ohne die Firmung, aber die, die, die Eheschließung zum Beispiel wird auch äh, gespendet ähm, ohne Firmung, also zumindest in Deutschland, in anderen Ländern nicht. Aber von der Theologie her ist es, ist es denkbar, äh, dass eben in der Taufe grundsätzlich schon die der ganze die ganze Gnade und der ganze Geist geschenkt wird, um vollgültig Christ zu sein. Und die, ja, die Firmen können mal sagen, das ist so eine Art äh, Besiegelung. Ähm, da wird im Prinzip also jetzt nicht noch äh, ein Schlag dazu gegeben, sondern es wird äh, in einer gewissen Weise formal zum Abschluss gebracht. Also vielleicht, ja, mein Vergleiche sind immer begrenzt in ihrer Aussagekraft, aber wenn man ein Ölgemälde malt in der Tausche wird das Gemälde gemalt komplett und die Firmung ist dann äh, die der der Firn, äh, diese diese äh, Schutzschicht, die drauf gemacht wird. Also es wird etwas äh, zum Abschluss gebracht. Äh, deswegen sagt man ja auch, die Firmung ist äh, eigentlich für den Menschen, der also jugendlich wird, der also selbstständig wird und äh, Früher hat man gesagt, die Ertüchtigung im Heiligen Geist, äh, da kriegt man also nicht additiv noch einen Schlaggeist dazu, sondern äh, man wird so zur Endform gebracht, dass man als Erwachsener äh, da äh, seinen Mann, seine Frau stehen kann, im glauben. Und äh, es ist sehr wünschenswert, dass das jedem die Möglichkeit zur Firmung gegeben wird, aber äh, es, wenn zur Not, zur Not äh, kann es auch ohne gehen.
0: Zur Not jedenfalls. Mhm. Dankeschön, Frau Protze, für Ihren Anruf. Alles Gute.
3: Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Frau Wiederhören. Hör.
0: Es geht weiter mit einer nächsten Hörerin, einer anonymen Hörerin. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich habe die Frage, und zwar, die Gnade setzt die Natur voraus. Jetzt möchte ich fragen, was die Natur ist, ob das nur Begabungen sind oder, oder auch äh, ob es seelische Ganzheit oder Gesundheit voraussetzt, weil es gibt ja äh, Menschen, die in Drogen kommen oder Missbrauch, Vergewaltigung oder, oder äh, Kindersoldaten und Gefängnis, also wo, wo Menschen zerstört werden können, psychisch oder Burnout auch. Wie ist das dann mit der Gnade? Also kann dann die Gnade trotzdem so viel zerstört ist? Ich weiß nicht, ob das auch. Ob Sie auch meinen, nicht nur Begabungen und Fähigkeiten, sondern auch das Psychische. Ist das auch die Natur?
1: Ja, die Natur des Menschen ist das Geschaffene, also wie wir als Mensch geschaffen und äh, im Guten gemeint sind, äh, also was ja, wie wir von Gott her gewollt sind. Ähm, die Natur ist natürlich dann in einem äh, gewissen Zusammenhang, der, also der äh, teilweise getrennt ist, von Gott, also was wir die Erbschuld nennen, äh, wo einfach ein Teil unserer Natur blockiert ist oder auch verschattet ist äh, oder wie Paulus eben sagt, äh, die Schöpfung seufzt und wir seufzen mit, weil die Natur eben nicht im, 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 im vollen Licht steht und ich denke schon, wenn man dann ähm, ja, Schlimmes erlebt hat, vielleicht schon als Kind äh, und da so Belastungen, Hypotheken mit sich trägt, die trägt man natürlich auch als natürlicher Mensch und hat es auch, Das ist vielleicht auch eingeprägt, eingebrannt in die, in die Psyche, in die Seele. Und ähm, da würde ich jetzt eher sagen, da ist die Gnade oder der Geist Gottes ist hier äh, dann die heilende Kraft. Also die eben Beschädigtes, Verletztes, Verwundetes äh, heilt und äh, wieder dem annähert oder zu dem führt, äh, wie der Mensch eigentlich von Gott gemeint ist, wie er seelisch dann äh, gesund und heil ist. Also das ist nicht einfach so Stein auf Stein, also dass die Gnade sich da einfach auf die, auf die Natur draufsetzt, sondern die Natur wird letztlich sogar äh, ja, durchleuchtet, verbessert und äh, befreit vor allen Dingen auch von diesem äh, erbschuldlichen Zusammenhang, äh, der aus der Trennung des Menschen von Gott resultiert.
0: Gut, danke schön für Ihren Anruf, alles Gute. Es geht weiter mit Frau Mann aus Freiburg Grüß Gott, Frau Mann.
3: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Ich möchte Ihnen herzlich danken, dass der Heilige Geist mal erscheint. Die Kirche ist in schweren Nöten. Warum tun die oberen Herren, die Bischöfe, nicht aufrufen zum inständigen Gebet zum Heiligen Geist?
0: Eine interessante Frage, Herr Pfarrer Dr. Dittrich. Können wir das so einfach beantworten? <lacht>
1: Also die, die oberen Herren äh, beten, denke ich, schon. Und ähm, es läuft ja momentan zum Beispiel also die Vorbereitung auf den eucharistischen Kongress in Köln. Und da geht von einer Diözese zur anderen, geht also eine besondere Monstranz die geschaffen wurde für den eucharistischen Kongress 1960 in München. Also finde ich eine sehr schöne Idee, der Bischofskonferenz in allen Diözesen so einen Weg des Gebetes laufen zu lassen. Wir hatten das also hier in der Diözese Speyer schon gehabt. Das war sehr schön. Und da waren auch immer wieder an verschiedenen Orten ja, treue und geduldige Beter, die also viele Stunden ausgeharrt haben. Ich denke, das ist den Bischöfen schon bewusst, dass wir nicht allein unser Aktionismus, unsere Überlegungen und was weiß ich nicht alles, dass die letztlich uns aus der Krise äh, nur bedingt befreien können, sondern dass vor allen Dingen, also dass es mit Gott geschehen muss und im, im, im Geiste Gottes und äh, das geht nur durch das Gebet und ich denke schon, dass wir nie genug beten, also dass wir immer wieder uns neu bemühen müssen, mehr zu beten, also dass wir uns vom Alltag nicht so gefangen nehmen lassen durch unseren Aktionismus, sondern immer wieder neu versuchen, wo kann ich eigentlich etwas mehr Zeit für Besinnung und Gebet finden, alleine, aber auch mit anderen. Ich denke, das muss ein ständiges, ein ständiges kritisches Bemühen sein, dass wir uns so nicht einfach vom Alltag so treiben lassen.
0: Die Bedeutung der Gegenwart des Heiligen Geistes, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Die Bedeutung... Der Gegenwart des Heiligen Geistes. Darum geht's heute. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Weiter geht's, Herr Pfarrer Dr. Dittrich, mit Herrn Barbian. Er ruft an aus der Region von Osnabrück. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Guten Abend. Grüß Gott, Herr Dr. Dittrich. Ich habe eine Frage in der Heiligen Schrift. Gibt es diese ernste Stelle über die Sünde gegen den Heiligen Geist? Von, denen, von der Jesus selbst sagt, dass sie nicht vergeben werden kann. Ja. Könnten Sie dazu ein bisschen
1: was sagen? Das ist ein äh, großes Diskussionsthema schon immer gewesen, was damit präzise gemeint ist. Also Jesus ähm, nennt zwar die Sünde immer klar beim Namen, ist aber teilweise relativ großzügig in der Sündenvergebung, aber einmal macht er eben diese Anmerkung, es können alle Sünden vergeben werden. Das ist im Kontext, wo eben Petrus sagt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wo Jesus eigentlich sagt, Gott vergibt immer wieder, wenn der Mensch in Reue kommt. Das Einzige, wo Gott quasi dann ja, nicht vergeben kann, nicht dem Menschen nicht mehr helfen kann, ist, wenn der Mensch letztlich diese Möglichkeit ausschließt. Also so verstehe ich die Stelle. Wenn also der Mensch den Geist leugnet, dann zerschneidet er äh, das, das lebendige Band, über, über äh, das nur die, die Versöhnung und äh, die Sündenvergebung möglich wäre. Also mh, ja, es ist im Prinzip, äh, wenn jemand am Verdursten ist und äh, dann einfach leugnet, also Wasser könnte mich jetzt retten. Das ist jetzt ein banaler Vergleich, aber vielleicht so ein bisschen die Richtung anzuzeigen, äh, wenn also der Mensch das Hilfsmittel und die, die Quelle des Hilfsmittels einfach äh, ablehnt und verweigert und quasi äh, vor der Oase verdurstet, weil er äh, nicht glauben will, dass man äh, in der Oase Wasser findet und dass dieses Wasser einen rettet. Es ähm, ist also in dem Sinn keine Strafe Gottes, äh, weil das eine ganz furchtbare Sünde wäre jetzt, äh, verbal über den Heiligen Geist zu lästern, sondern es ist im Prinzip eine Form, also so denke ich es, eine Form des Unglaubens, der Verweigerung äh, und die Verbindung im Heiligen Geist, der Glaube, das Gebet, das ist einfach das Fundamentale. Ohne diese Verbindung können wir, wir, können wir von Gott gar nichts empfangen. Und wenn wir diese Verbindung kappen, also diese letzte Verbindung zwischen Gott und dem Menschen, äh, dann kann uns Gott nicht mehr helfen.
0: Mhm. Gut, danke schön, Herr Barbian. Ja. Ist damit Ihre Frage beantwortet? Ja, vielen Dank. Gut, gerne. Auf Wiederhören. Wiederhören. Es geht weiter mit Frau Fox. Sie ruft Bad Guten Abend. Ja, guten Abend.
4: Guten Abend. Äh, ich freue mich richtig, dass der Heilige Geist mal wieder ja, etwas zur Ehre gekommen ist. Ich habe mich erinnert, dass in meiner Kinder- und Jugendzeit am Sonntag ähm, vor der Homilie, nach dem Verlesen vom Evangelium, immer ein, da ging der Priester nochmal an die Altarstufen mit den Ministranten, hat sich hingekniet und da wurde ein Lied, ein Heiliggeistlied gesungen. Und ja, das, also ich fand das wunderbar. Und ich habe das dann länger mit mir rumgetragen und habe dann mir doch ein Herz gefasst und habe dann mal den Priester angesprochen, weil ich immer zur Heiligen Messe gehe. Das ist ein relativ junger Priester und der hat es. Der war also eigentlich, äh, ja, richtig erfreut und hat es auch aufgegriffen und es wird jetzt bei uns immer gemacht. Und da freue ich mich richtig drüber. Mhm. Und wenn, wir haben auch einen Gebetskreis, wir beginnen immer mit dem Gebet äh, um den rechten Geist des Gebetes, also dem ein Gebet zum Heiligen Geist. Mhm. Ja, weil er doch alles Gute, was in uns wachsen kann, kommt vom Heiligen
0: Geist. Und deshalb halte ich ihn für so wichtig. Mhm. Ja. Gut, danke schön, Frau Fox. Danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Das Gebet zum Heiligen Geist, Herr Fr. Dr. Dittrich, Frau Fox hat es gesagt, ist sozusagen auch eine Initialzündung, die uns den Weg zum Himmel bereitet, also den, den Weg zum Himmel mit dem Gebet.
2: Ja,
1: also eigentlich muss man sagen, wir können nur im Heiligen Geist beten. Das sagt ja Paulus, wir brauchen... Ähm wir brauchen den Heiligen Geist, um in rechter Weise zu Gott äh, sprechen zu können. Also es ist eigentlich weniger ein Beten zum Heiligen Geist, sondern äh, im Heiligen Geist oder man kann sagen auch um den Heiligen Geist, also dass ich, dass diese Verbindung zu Gott gestärkt wird, äh, dass also mehr Heiliger Geist äh, an mich rankommt, zu mir kommt und insofern die, diese Verbindung, dieser Kanal zu Gott stärker wird. Ähm, ja, also wir können nicht beten ohne den Heiligen Geist eigentlich. Es ist nicht eine Leistung, die von uns ausgeht, also ein ein sich ausstrecken und Gott ist zunächst mal da ungerührt und in der Ferne, sondern es ist eigentlich, der Geist Gottes ist schon dicht bei mir und es braucht eigentlich nur einen kleinen Schritt, dass ich mich auf, auf diese Verbindung zu Gott einlasse und Gott ist es, der eigentlich die Verbindung gewährleistet und ermöglicht und es ist eigentlich eine Entscheidung, meines Herzens, mein, äh, meines Verstandes, äh, sich darauf einzulassen, ohne Begrenzungen, einfach äh, in Fülle. Und ähm, das mit, dem, mit der Heiligen Messe, Also das, äh, ich kenne die alte Liturgie jetzt nicht besonders gut, äh, das ist mir jetzt eigentlich neu, dass es da immer ein, festen, ein festes Gebet zum Heiligen Geist gab, äh, ist ein schöner Gedanke und das finde ich natürlich sehr bemerkenswert, wenn das auch in die heutige Messe äh, mit aufgenommen wird. Es ist eigentlich schade, dass wir nur einmal im Jahr, also in, am Pfingsten, ganz ausdrücklich über den Heiligen Geist äh, sprechen und an den Heiligen Geist denken. Ich meine, als als Wort kommt natürlich der Geist Gottes ständig vor, aber das bewusste Nachdenken oder oder Hinschauen auf, auf den Geist Gottes äh, oder auch die, die Dankbarkeit, dass Gott als Geist bei uns und in uns ist, das kommt tatsächlich, denke ich, äh, ja, öfters zu kurz.
0: Gut, herzlichen Dank, Herr Frau Dr. Dietrich. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in der Sendung Credo über dieses Thema zu referieren. Herzlichen Dank. Ja, bitte. Auch herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Danke auch, dass Sie so zahlreich angerufen haben. Gerne gibt es diese Sendung wie immer auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter 08323. 9675120. Wir schicken Ihnen dann eine kostenlose CD zu. Mit dieser Sendung noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hure.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hure.org ist unsere Internetadresse. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Ja. Gott Vater, Du schenkst uns Deinen Geist der Liebe durch Deinen Sohn Jesus Christus. Der Geist der Liebe verbindet Dich und den Sohn. Der Geist der Liebe möchte auch uns mit hineinnehmen in die göttliche Gemeinschaft, wir bitten dich, Gott, öffne unsere Herzen, löse unsere Blockaden, unsere Verweigerungen, dass wir den Geist Gottes einlassen in unser Inneres, dass wir ihn wirken lassen, dass, wir, dass er uns bewegen kann, dass er uns antreiben kann, dass er uns aber auch erfreuen und ermutigen kann. So segne euch der dreieinige Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.